0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Tenho sempre o prazer de falar que eu apresento esse programa que, em todo episódio, é muito especial. E, de fato, é. Só para deixar todo mundo contextualizado aqui, a gente começou agora um quadro no podcast que é para trazer personalidades da vida pública, políticos, candidatos, ministros, ex-ministros. Por quê? Por que, que isso é importante? Porque, um, essas pessoas, o Vitão assim, sempre fala aqui para gente, vão ter poder de decidir como que o país vai tomar rumo. E como, como a gente sabe, né, os investimentos estão sempre ligados às decisões que o país vai tomando e o rumo que o país vai se tomando. Então você, como investidor, tem aqui a possibilidade, nesse podcast, ouvir desse tipo de gente, ouvir dos políticos, dos candidatos, dos ex-ministros, como é o caso aqui no podcast de hoje, para você pô, tirar sua dúvida, é, sei lá, às vezes perguntar alguma coisa que você não está com certeza ou não, enfim, depois tomar sua própria decisão do que você quer fazer com a sua vida, com o seu voto e também com os seus próprios investimentos. Se você quiser deixar aqui no chat, você pode usar o chat para trazer perguntas, para colocar suas dúvidas. A gente vai lendo aqui ao longo do programa. Se você puder, já deixar o seu like, isso ajuda demais. Antes de apresentar aqui nosso convidado, eu sei que vocês já sabem quem é, porque está no título. Quero apresentar quem está aqui do meu lado, que é o Adriano, nosso analista de água aqui na Genial. Valeu, Adriano, por estar aqui. Sempre uma alegria.
1: Bom, com certeza. Muito prazer sempre estar aqui. É, eu estou... Tô... Agora, eu sou analista na de é, agronegócios, é, alimentos e bebidas, um tema que tem dado muito o que falar, principalmente com altas de commodities, e enfim. É.
0: Show, show. E o Igor também está aqui para ajudar com algumas perguntas. Você não é analista de agro, mas você fala de tudo, né? É,
2: estou aqui. pessoal tá de falar, na verdade. O pessoal Porque... está acostumado aqui, figura carimbada. O Bruno já até me chama de co-host de vez em quando. Verdade. Mas agradecer o espaço. O pessoal acho que me conhece, eu sou analista de bens de capital uh, e também de setor de transporte. É, queria deixar uma mensagem, não é sempre que a gente, é que a gente tem a oportunidade de, de falar com figuras públicas né, que tem esse poder de, de decisão em mãos aí, né, que querendo ou não estão votando coisas, aí, propondo mudanças é, para o país e não é sempre que você tem a oportunidade também de fazer perguntas interagir, então é sempre um prazer estar aqui com você,
0: Bruno show de bola <risos> Então, para apresentar, estamos aqui com o Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro e agora pré-candidato a deputado federal, certo Ricardo?
3: Exatamente, boa noite, prazer estar aqui com vocês.
0: Show de bola. Pô, é, na, na verdade, antes de, de, de a gente de fato começar o nosso, nosso tema, o que, que eu tinha proposto né, aqui para a galera, para a gente conversar aqui? Eu acho que uma, um desafio acho que muito grande para qualquer tipo de país que tem essa produção agro é conciliar de fato o agronegócio com o meio ambiente. Porque isso é um assunto, às vezes, muitas vezes delicado, né? Que o pessoal fala, pô, até onde vai uma coisa, até onde vai a outra, como que você concilia e coloca na balança as duas coisas. Para nenhuma, para uma não ser prejudicada e uma não ser tão, vamos colocar assim, puta, tão.
2: É, colocar tanta ficado, atenção né? só
0: em uma delas, né? Acho que essa é a, a grande questão. Queria que a gente pudesse abrir o papo falando um pouco disso. Como que você enxerga? E você estava lá no, no, no ministério, como vocês enxergam essas duas coisas? Como que você concilia de fato? Você melhorar a produção agro no Brasil, que é o carro-chefe para o país. Mas, ao mesmo tempo, você também passar leis que ajudem o meio ambiente, mas também permitam que, de certa forma, o agro consiga crescer e consiga se desenvolver, gerar mais emprego. Etc. Enfim, depois o Adriano pode trazer alguma pergunta. Acho que eu queria começar com essa visão sua, geral, acho que seria bom.
3: Tá ótimo. Não, primeiro é o seguinte, é importante, para ter esse tipo de resposta, haver um consenso de que a resposta tem que ser a verdade e não... Uhum o politicamente, aquilo que a gente gostaria que fosse, o que alguns gostam, algumas narrativas que alguns gostam de colocar. Então, a verdade é a seguinte, o Brasil usa muito pouco das suas áreas agricultáveis para a produção rural.
1: Uhum.
3: É, se você for a Europa, os Estados Unidos, enfim, você vai ver que as áreas agricultáveis estão quase todas em utilização. Quando você vê os Estados Unidos, vou citar um exemplo aqui que é importante, você vê os Estados Unidos falando, não, a gente não usa X%, você vai ver, é pedra, é deserto, Montanhoso. é montanha, uhum. é neve. Ou seja, eles não estão abrindo mão de área agricultável. Tudo que tem de área agricultável nos Estados Unidos, eles usam. Uhum. E a Europa, a mesma coisa. Então, o único país relevante... Aí você pode citar casos pequenos, países irrelevantes e tal. Mas o único caso relevante em que há uma você está abdicando de usar áreas do seu território que poderiam estar tá sendo uh, uh, utilizadas para a agricultura para a preservação ambiental, é o Brasil. Então, começa daí né, essa falsa ideia de que o Brasil desrespeita o meio ambiente na área, ambi na área uh, agrícola. É mentira. É uma mentira, assim, deslavada. O problema ambiental brasileiro está nas cidades. Um país com 210 milhões de habitantes que tem cerca de 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto. Você tem, dos 5.600 municípios brasileiros, tinha né, cerca de 3 mil lixões, quer dizer, mais da metade dos municípios. Então, esses dois problemas, falta de saneamento e má gestão dos resíduos sólidos, né, do lixo, são o um verdadeiro problema ambiental brasileiro, não é o água o, o saneamento está sendo resolvido através do marco legal do saneamento, que permitiu... Que você traga investimento privado, previsibilidade, segurança jurídica para poder investir. A esquerda votou contra, é importante lembrar. Né? Vários desses que falam de meio ambiente, na hora do vamos ver, de voltar ao marco legal do saneamento, foram lá e votaram contra. Uhum. E o programa Lixão Zero, que reduziu de 3 mil lixões do, do Brasil nesses três anos para 2 mil. Né? Só crescia nos últimos 20 anos. Então, só para deixar claro que o grande problema ambiental brasileiro está nas cidades, não está no campo. O campo brasileiro. Produz uh, com qualidade, produtos acessíveis, ainda que tenham aumentado hoje em dia em razão do preço da valorização das commodities, mas ainda assim é um valor acessível. Uhum. Né? Então, é, você produz muito com qualidade e a preço competitivo. E como é que isso é feito no Brasil? Com respeito ao meio ambiente, nós temos um código florestal, por exemplo, que nenhum outro país tem. Você falar para um americano que ele tem que reservar uma parte da, da área dele a título de reserva legal, ou para um europeu que ele não pode usar a área de preservação permanente, APP, quer dizer, na beira de rio, você tem que demolir a Europa inteira se você for falar que não pode construir na beira dos cursos hídricos. Então, é muito fácil colocar é, responsabilidades e obrigações em cima do agronegócio brasileiro que esses outros países não têm. Uhum. E aí vem um pouco da visão, que é uma visão equivocada, de alguns segmentos urbanos da nossa sociedade, e eu diria aqui, em especial, brincava agora há pouco aí com o Rodolfo, os faria limers nossos aqui, <risos> que a turma não tem a mais remota ideia né, do que acontece no mundo real, lá na, lá na ponta. O agricultor brasileiro, em que pese possa haver problemas pontuais numa determinada região, ou em outra, etc., em linhas gerais, é, uma, é um setor de produção muito responsável com o meio ambiente é graças ao setor rural brasileiro, agropecuária brasileira, que você tem 80% de reserva legal no bioma Amazônia, 35% de reserva legal no Cerrado e 20%, 20 em todos os outros biomas do Brasil. Significa dizer que se isso fosse, se você converter o código florestal para o setor imobiliário, por exemplo, que é fácil de entender o que eu vou dizer, você pegaria um prédio de 10 andares, e diria, no mínimo, dois andares você não pode mexer, que é os 20% de reserva legal. Se for no Cerrado, é 35%, ou seja, três andares e meio, você construiu o prédio, mas não pode usar. Se uhum. você tiver o azar de estar na Amazônia, então, é 80%. Oito andares de 10% você não pode usar. Nossa. Não existe em nenhum lugar do mundo alguém que faça isso de graça. E o produtor rural brasileiro está sendo obrigado a cumprir uma regra de restrição ao seu patrimônio, ao seu direito de propriedade, de graça. Uhum. Foi, não foi à toa que nós criamos o pagamento por serviços ambientais, para você remunerar quem cuida efetivamente da APP, da reserva legal e tudo mais. Então é uma mentira que o agro-brasileiro destrói o meio ambiente. A gente usa pouco território, pouca parcela do nosso território, entre a, agropecu... entre a, a pecuária e a lavoura, uhum. agricultura e lavoura. É muito uhum. pouco, muito pouco. 20, uhum. Acho que dá 28%, 23%, agora não lembro o número exato. O resto, nós temos 66% de vegetação nativa preservada, no, na média, no território brasileiro. Se você olhar só para a Amazônia, 84% da Amazônia está preservada, com vegetação nativa original, igual da época dos portugueses. Uhum. A Europa, a vegetação nativa da Europa é 4%. 4%. Uhum. Os caras têm para ensinar o que para nós? Nada, zero, desculpa. Está pegando fogo lá na Europa agora, esses últimos dias aí? É Incêndios gigantescos. É. Veja como nós somos inocentes, né? somos até meio. A expressão americana é boa para isso, naive, né? Nós somos muito naives. Quando pega fogo no Brasil, seja no Pantanal ou na Amazônia, os nossos concorrentes, principalmente no agronegócio, que são os americanos, os australianos, os irlandeses, e tal, descem o pau no Brasil justamente para aterrorizar o mundo consumidor lá fora uhum. e, com isso, ganhar mercado em cima do share brasileiro. Uhum. Quando o incêndio é na Europa, a gente não fala nada. A gente fala, não, realmente, são mudanças climáticas. Quer dizer, para eles, a causa é mudança climática. Para nós, a causa é que o brasileiro destrói o meio ambiente. Isso é uma coisa absolutamente sem sentido.
1: Mas aí você não acha que também poderia ter uma... Tanto uma mudança, como também uma conciliação para o agro... A gente conseguir explorar mais esse lado agro e, ao mesmo tempo, manter uma... Uma certa um certo nível de reserva, um certo nível de preservação, porque quando eu, quando eu falo muito com as empresas do agronegócio listadas no, na Bolsa, elas tocam muito nesse ponto, né? Que esse dado que você falou, que é 66% das, das áreas agricultáveis são preservadas e não são tocadas no Brasil. E aí, o, o, eles usam isso até como um, um potencial, né? Olha como o agro-brasileiro tem mais potencial ainda do que a gente já tem, porque o Brasil é uma das principais fontes de alimentação do mundo, né? Então, eles usam exatamente esse ponto, né? A gente tem tanto espaço que ainda não é explorado e só com esse espaço, que é menos de 50% do que a gente pode explorar, a gente já alimenta, acho que é, eu não sei exatamente o dado, mas eu sei que, por exemplo, China, os grandes países no mundo dependem muito, dos, muito, muito, muito do, do produto, dos produtos brasileiros. Então, você acha que isso pode mudar e você acha que pode ser conciliado também no, numa maneira que a gente não está, talvez, desmatando tanto, porque tem, também tem esse apego ISD, também tem esse apego que as empresas têm que fazer a produção, só que ao mesmo tempo têm que preservar. É, você acha que é possível que a gente consiga usar mais dessa área e ao mesmo tempo conciliar uma certa preservação? Veja, Adriano,
3: nós temos a melhor fórmula de conciliação de meio ambiente com produção agrícola do planeta. Hum. Nenhum país concorrente do nosso tem o que nós temos. E ainda assim nós temos nos colocado quase que propositalmente ou voluntariamente dentro de uma camisa de força, que é essa discussão, que toda essa agenda ESG, Aí você conversa com o Cargil, Bung, eh, uhum. ADM, todos os as tradings grandes, uhum. né, dizendo: não, o Brasil não precisa aumentar a sua área plantada. Não, o Brasil tem o direito de aumentar a sua área plantada. Uhum. Né, os países ricos usam muito mais território proporcional do que o Brasil. Por que, que nós não podemos aumentar a nossa área plantada? E aí, algumas pessoas caem nessa armadilha e dizem: não, nós temos que aumentar a produtividade com aquilo que a gente já tem. Não, não é verdade. Nós temos uma lei, que é a lei mais restritiva do mundo. Vou pegar o um exemplo aqui uh, do Centro-Oeste, por exemplo, que a grande parte é cerrada. 35% da propriedade ele não pode mexer, uhum. porque é reserva legal. Ok, mas os outros 65% ele pode. O que, que querem esses grupos? se o cara eventualmente só usou 50%, que ele abra mão dos 15% que ele teria até chegar nos 35%. Uhum. Esse discurso ilógico das pessoas não, faz menor, não tem o menor cabimento. Quem é que abre mão de 15% da sua capacidade de receita? Nem a Genial, nem o Itaú, nem, nem ninguém, nem o Davi Pfeffer na Suzano, nem o, 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 o Amoedo, nem ninguém vai abrir mão de 15% da sua receita muito menos empresas de graça gringa, né? não é. de graça não existe essa uhum. história isso é ridículo agora nós estamos sendo colocados dentro dessa camisa de força para dizer o seguinte não não precisa mais desmatar não é questão que não precisa mais desmatar nós temos uma lei que já ninguém mais tem já é a lei mais restritiva do mundo nem o que a lei confere como direito eles querem que a gente tenha quer dizer você vira para um proprietário rural no Mato Grosso e diz para ele, olha, você teria direito a usar 65% da sua fazenda. Mas como você só abriu 50% em pleno ano de 2022, desencana dos 15 que faltam uhum. e melhora a sua produtividade nos 50 que você já tem. O cara vai falar nem a pau. E é óbvio que é nem a pau. Uhum. E nós temos que ser os primeiros a dizer nem a pau. E temos que dizer isso para a comunidade europeia, temos que dizer isso para o Biden, temos que dizer isso para a Cargill, para a Bung, para a para qualquer um. Se você quer que o cara não use os 15% que ele ainda não utilizou, embora a lei permita que ele use, você paga. Uhum. Então, olha, eu vou pagar como vários países têm. Né? Os ingleses, por exemplo, têm remuneração das wetlands lá, né? o, aquele território encharcado britânico. Eles pagam para o produtor não usar. Aí, beleza. Porque aí é uma questão de custo de oportunidade. Claro, é. Você vai olhar o cheque que você iria ganhar produzindo, soja, milho, que quer que seja, gado, não importa e vai olhar o cheque que o cara está te dando a título de pagamento por serviços ambientais. Então, assim, bom, produzindo eu faço, vou chutar aqui, sei lá, mil reais por hectare ano, e tenho também um cheque de mil reais hectare ano se eu não produzir. Uhum. Beleza, eu pego o cheque e está valendo. O dia que parar de vir o cheque, eu abro a propriedade e começo a produzir, até o limite que a lei me permite. Agora, você dizer para o cara, você não pode usar nem o seu direito e ninguém vai te remunerar, negativo. E um dos caminhos para a gente ter essa remuneração é justamente o crédito de carbono. Que uhum. esses países ricos nos enrolam, 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 uhum. enrolam. há 15 anos que eles estão nos enrolando e não pagam. O Brasil teria um crédito de
1: 384 bilhões de dólares para receber de crédito de carbono
3: e a gente não recebe nada. E fica tudo por isso mesmo.
1: É, tem até um senso de hipocrisia, assim, principalmente da Europa, né? Porque Agora eles estão para queimar carvão aí nos próximos Não, 10 anos. A Alemanha acabou
3: de tirar uma floresta de 12 mil anos lá para explorar carvão. Exato. Mandou ligar as termoelétricas a carvão sem pensar meia vez. Imagina se fosse o Brasil. Uhum. <coughs> Imagina se fosse o Brasil mandando ligar a termoelétrica a carvão. Ia ser um escândalo mundial. Como é, é a Alemanha, ninguém fala nada. O Biden autorizou plantar dentro de unidade de conservação lá nos Estados Unidos para aumentar a oferta alimentícia. Imagina se fosse no Brasil o escândalo que Marina Silva, que não sei mais quem, Zequinha Sarney, Mink e tal, toda a turma lá da, da, bancada, verde. Lá da bancada melancia, o que eles iam fazer né, para encher a paciência do agro-brasileiro. Uhum. O alemão fez isso sem pensar meia vez e não perguntou para ninguém. A Europa tirou todas as restrições agrícolas, todas. Os Estados Unidos autorizou a plantar em unidade de conservação. E nós aqui não queremos nem deixar o agricultor cumprir ou, ou usar aquilo que a lei, que é muito restritiva e que nenhum desses países tem, que é o Código Florestal, nem isso a gente quer deixar. Isso é ridículo, nós estamos caindo numa armadilha retórica. E ele mesmo que arca com os custos, né? como você falou, não tem ninguém que... Claro, tem que pagar PSA, você uhum. quer que o cara não produza? Não tem problema, dá um cheque para ele mais atrativo uhum. do que o que ele vai ganhar na produção. Óbvio, ele sabe fazer conta, ele não vai produzir e pega o cheque. Agora, fala para ele, olha, não produza, porque a Greta vai ficar muito contente, viu? O DiCaprio, a Gisele 20 a não sei mais quem, vão adorar que você não produza o meio ambiente, porque eles têm que andar com o carro elétrico lá na Europa, uhum. entendeu? Eles têm que andar de patinete aqui na Faria Lima, então não produza.
0: Não tem cabimento Eu Posso fazer uma pergunta? Até nesse ponto, porque a gente que tá. a gente que está, que é vamos colocar assim, a gente que é mais leigo nessa questão, especialmente das leis ambientais aqui no Brasil, como que pode produzir o que não pode, o que a gente vê, na verdade, na, na, na mídia inteira é que ah, desmatou não sei quanto, pô, tá recorde de desmatamento, eu tinha visto recentemente que é uma coisa do, não sei quantos estados do Rio de Janeiro desmatou da Amazônia, enfim. A minha pergunta é o seguinte, e Você trouxe esse dado de que a Amazônia hoje é 86 da, 84% da terra nativa, ou seja, isso não, nunca foi desmatado. Por, por que então tem tanta, tem tanta notícia assim fazendo alarde para a gente achar que está desmatando muito mais do que você está trazendo que realmente está? Que, tem alguém por trás disso? É a Europa que está, sei lá, de certa forma tentando fazer alguma coisa para, sei lá, colocando aqui alguma teoria da conspiração, Tá só para trazer a sua opinião. É alguma empresa que... Algum concorrente de alguma empresa agro aqui no Brasil que não quer que aumente a produção e aí, enfim, tem essas notícias, traz essas notícias. Por que, que isso acontece assim? É porque é o pessoal é contra o Bolsonaro, porque é o governo Bolsonaro? É uma mistura de várias coisas.
3: Né? O Brasil foi atacado internacionalmente há muitos anos, não começou com o Bolsonaro. A gente pode lembrar que a Cátia Abreu, quando era ministra da Dilma, recebeu o troféu Exterminadora do Futuro. Uhum. O Blair Maggi no governo do PT, do Lula, recebeu o, o, o troféu motosserra de ouro. Então, essa história não começou com o Bolsonaro, só que ela ampliou muito com o Bolsonaro. Por quê? Porque as ONGs, e aí aqui faço uma ressalva, há ONGs muito boas e há ONGs muito picaretas. Várias ONGs têm como missão encher o saco do Bolsonaro o tempo inteiro. Por quê? Porque mamavam nas tetas do governo milhões, centenas de milhões de reais por ano, e depois que entrou o Bolsonaro, fechou tudo, fechou os esquemas de ONG, fechou o esquema de pesquisa acadêmica que nunca termina e que não serve para coisa nenhuma, fechou uma série de, de, de boquinhas que estavam ah, bastante disseminadas nesse setor. Então, como é que a turma faz para constranger o governo a reabrir a torneira? Mete um pau no governo. Aí... Obviamente, ou vocês voltam a dar dinheiro para nós ou nós vamos denegrir a imagem do governo. Só que ao denegrir a imagem do governo, você está denegrindo a imagem do Brasil lá fora. Vários empresários que têm empresas exportadoras, eu não vou citar aqui quais são, porque não é o caso. Mas vários empresários brasileiros também, que ah, a imagem do Brasil lá fora. Ué, mas são eles que estão patrocinando os seminários que falam mal do Brasil lá fora. Quando você pega a lista dos seminários que falam mal do, do, da pauta ambiental brasileira no exterior, está cheio de gente brasileira lá dentro. Você fala, mas você é burro. Você está lavando roupa suja é, fora de casa? Dizer, roupa suja se lava em casa. Você tem alguma coisa para uhum. falar, fala aqui dentro. Agora, o cara vai falar lá fora, obviamente, que repercute ainda mais. O, a, da mesma forma, os grupos políticos. Quer dizer, tudo que o cara quer é pintar o governo Bolsonaro como um governo que não liga para o meio ambiente. Dizer, uhum. O que é mentira. Quer dizer, é uma sucessão de mentiras uma depois da outra. Tem problemas na área ambiental? Tem. Desde quando? Desde sempre. Quando a Marina Silva era ministra do meio ambiente do governo Lula, 2004, 2005, o desmatamento no Brasil foi de 28 mil quilômetros, na Amazônia, perdão, 28 mil quilômetros quadrados. Sabe quanto eles estão dizendo que agora é o recorde? É 13 do ano passado. Quer dizer, é menos da metade do que já foi na época do Lula com a Marina Silva. E por que, que eles falam, ah, não, nos últimos 10 anos? Então eles fazem um corte de propósito para não mostrar os período, o período do Lula com a Marina e dizer que é o recorde. Não é recorde, é mentira. O recorde foi 2004, 2005. O desmatamento voltou a crescer, diminuiu realmente, é verdade, de 2006 até 2012, e voltou a crescer de 2012 em diante. A pergunta que tem que ser feita é por que, que o desmatamento na Amazônia não para de crescer desde 2012? Essa é a verdadeira pergunta. E a resposta é fácil, porque é um continente onde tem a maior quantidade de riquezas naturais, é uma área do Brasil onde tem a maior é, quantidade de riquezas naturais, do tamanho de um quase um continente, né? a Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Uhum. Tudo que, de mais rico que há no Brasil em termos de recursos naturais está na Amazônia. Ouro, diamante, caciterita, minério de ferro, água doce, madeira, biodiversidade, é, fauna, flora, tudo. Só que, você tem toda essa riqueza espalhada na Amazônia, 23 milhões de brasileiros morando lá, com o pior índice de desenvolvimento humano, o pior IDH do Brasil é na Amazônia. Ou seja, isso é um convite à ilegalidade. Você põe um monte de gente com o pior IDH do Brasil sentada em cima de um tesouro. O cara não tem perspectiva de melhorar de vida, não tem emprego, não tem renda, não tem nível de prosperidade econômica. O que, que o cara vai fazer? Ele vai fazer o que tiver disponível para sustentar a si mesmo e a sua família. Né? E aí a gente fala, não, isso é absurdo, o cara tem que continuar vivendo lá na idade da pedra lascada. Mentira, o cara não vai. Esse, inclusive os indígenas, eles sabem muito bem o que querem. Muitos querem mandar o filho para a universidade, para a escola, comprar medicamento, ter carro, celular, a turma brinca lá, ter Hilux. Então, quer dizer, não dá para manter, e não é desejável manter essas pessoas na idade da pedra, só para meia dúzia de empresas exportadora aqui do sudeste do Brasil falar, não, olha, a Amazônia está preservada. Aí ah, os caras que se lasquem lá na Amazônia, chega uma hora que eles mesmos, os amazônidas falam, olha, nós vamos viver. E se a empresa brasileira lá de XPTO produto não consegue exportar, é problema dela. Então precisa realmente olhar para essas pessoas, resolver o problema social da Amazônia, fazer regularização fundiária, pagar os PSAs, o pagamento para o pagamento por serviço ambiental, que é o programa Floresta Mais do governo, é, fazer a bioeconomia sair do papel. Por que, que a bioeconomia não saiu do papel até hoje? Porque a esquerda não gosta de capitalismo. Então, quer dar o dinheiro de desenvolvimento da Amazônia só para ONG e academia, ONG e academia, ONG e academia. Quem gera emprego, investimento, tecnologia, etc., é setor privado. E essa turma não gosta de setor privado, salvo quando vão pedir doação de campanha. Mas fora isso, esse pessoal não gosta de setor privado. Então... Se não gosta do setor privado, não tem desenvolvimento econômico. Não tem desenvolvimento econômico, não tem bioeconomia. Sim.
2: E aí, uma, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, entrando justamente nesse tema, o que, o que mudou é, a partir da, da entrada do novo governo, em termos de ambiente regulatório, para a gente conseguir, talvez, explorar a Amazônia da melhor forma ou explorar as áreas agricultáveis é, de uma forma mais otimizada ou até mesmo ampliar essa área? O que, que, que mudou desde que... Olha, várias
3: coisas foram feitas. Né? Uhum. Várias coisas foram feitas. Primeiro, talvez a mais relevante, o Brasil colocar a fatura em cima da mesa. O Brasil virar para o mundo inteiro e falar, olha, vocês nos engabelaram nessa história aí de crédito de carbono, de mudança climática, cujos principais culpados são China, Rússia e Europa. É, China, Estados Unidos e Europa, perdão. Depois seguido de Rússia e Índia. O Brasil está lá embaixo com 2,9% só das, das emissões globais. Né? Uhum. China é 30%, Estados Unidos é 16%. Europa é 15, a, a Índia é 7, a Rússia é 5, o Brasil é 2.9. Então a culpa da mudança climática não é nossa, não ponham essa fatura para nós. Mas eles conseguiram botar essa fatura em cima dos brasileiros. Fizeram a gente aderir à Convenção do Clima, Protocolo de Kyoto, acordo de Paris, babá, Sempre com aquela expectativa, dizendo assim: olha, vocês entrem aqui no acordo com a gente, ajudem. A gente já resolver um problema que nós, ricos, criamos de emissões de gás de efeito estufa e tal. E a gente vai arranjar um dinheiro para vocês aí todo ano, para vocês nos ajudarem a recuperar a bobagem que a gente fez. Esse é o discurso dos países ricos. Só que o dinheiro nunca vem. O Brasil acumula um crédito de 394 bilhões de dólares, não recebe nada e a turma ainda se sente no direito de apontar o dedo para o Brasil. Então a primeira coisa importante para mudar esse cenário foi colocar a fatura em cima da mesa, falou, ó, oh, turma, vocês vão pagar. Por que é tão importante? Por uma questão só de, de uh, ego nosso, de, de orgulho próprio? Não. É porque é com esse dinheiro do crédito de carbono, pago lá fora, não é criar mercado aqui dentro, porque aqui dentro você vai só criar mais um custo no Brasil. Quem tem que pagar pelo crédito de carbono são os que destruíram a camada de gases né, da atmosfera, os gases de efeito de estufa, que são os ricos que emitem gases provenientes de combustíveis fósseis. Então, o primeiro passo para você poder ter dinheiro para pagar de verdade o PSA, que no, no governo foi criado o programa Floresta Mais, mas ainda é muito pequenininho, 500 milhões de reais, não é nada. Você precisa de dinheiro. O dinheiro vem uhum. de onde? Dessa fonte de crédito de carbono. Uhum. Então, isso foi feito pelo governo. Nós pusemos uma fatura em cima da mesa. E por isso que a turma lá fora, na COP25, governo do Biden e então, tal, se re rebelaram. Porque eles nunca imaginaram que um governo como o nosso ia ter a coragem de falar, ó oh, uhum. amigo, sentou, sorriu, a conta dividiu, vocês vão pagar. Não vem com essa história da ordem no Brasil de graça, não, que nós não somos seus funcionários, não. Pois é. E aí eles desconversaram, e aí começa, que o Pantanal está pegando fogo, a Amazônia está pegando fogo, os direitos dos indígenas, o direito de não sei quem, o direito de não sei o que mais. tudo desculpa para disfarçar o não pagamento, primeira coisa. Segundo, pusemos na mesa uh, o projeto de lei de regularização fundiária. Sem você fazer a regularização fundiária de todo aquele território, você não sabe quem está ocupando, quem é o juridicamente responsável, quais são as obrigações inerentes a cada área. Então precisa fazer a regularização fundiária. Uhum. Isso é pré-condição para o ordenamento jurídico ser cumprido, tanto na Amazônia quanto aqui em São Paulo. Se você for aqui na Billings em Guarapiranga, qual é o motivo de tantas invasões no entorno da Billings em Guarapiranda? Problemas de regularização fundiária. A regularização fundiária é um pré-requisito fundamental para o desenvolvimento econômico, quer seja na Amazônia, nos morros cariocas, no entorno da Bíblia, em São Paulo, onde quer que seja. Muito bem, mandamos o projeto de lei da regularização fundiária para o Congresso. O que a esquerda fez, o que os partidos, as ONGs e o Rodrigo Maia e não sei mais quem fizeram, MP da grilagem, vai fazer favor para grileiro. Não tem essa de grileiro, meu filho. A maioria das pessoas que estão na Amazônia foram levadas para a Amazônia pelo próprio governo, há 30, 40, 50 anos atrás. O governo brasileiro incentivava gaúchos, é, pessoal do Paraná, Santa Catarina, a irem para a Amazônia, abrir novas fronteiras, justamente para o Brasil não perder, não correr o risco de perder a sua Porque soberania o sobre o território. Então, quem levou essas pessoas para lá foi o próprio poder público. E aí, passados 30, 40 anos, você diz, não, todo mundo que está aí é grileiro. Não é grileiro, é mentira. Tem grileiro? Sim. Mas o grileiro tem que ser tratado criminalmente. Agora, os outros que têm a posse, e pacífica, têm que ser regularizados. Chega a ponto de que nem nos assentamentos do INCRA, que foi o próprio governo que fez, governos passados, havia título de propriedade. Quer dizer, você assenta uma família de sem terra, mas não dá o título para ele. Ele passa a ser um poceiro irregular pelas mãos do próprio Estado. Quer dizer, é um absurdo sem tamanho isso.
0: Uhum. Posso trazer uma pergunta aqui? Falaram claro. assim. A, a, parcela, a parcela da população que defende leis mais severas para coibir o desmatamento fez isso com base num estudo que indica que, nesse nível atual de desmatamento, o mundo não aguentaria mais 50 anos. Aos que defendem a flexibilização das normas de proteção do meio ambiente em prol do desenvolvimento do agro, está baseada em que tipo de estudo? Esses outros estudos né, que indicam que o mundo não vai aguentar e que a, que a temperatura do planeta está subindo, são só ignorados?
3: Não, veja bem, aqui não se trata de estudo, aqui se trata de uma equação econômica. Existe uma lei no Brasil que é o Código Florestal, que nenhum outro país tem, nenhum outro país tem como eu já falei aqui. Agora, o que, que essas pessoas do desmatamento zero estão defendendo? Que ainda que a lei permita que você utilize a sua própria propriedade na sua plenitude, ou seja, no conforme a lei autoriza, essa, essas pessoas estão dizendo: nem isso eu quero que você use. E mais, eu quero que você não use e que você sacrifique o seu patrimônio de graça. Eu não vou te compensar. Isso é um absurdo, isso não vai acontecer. A pessoa que tem essa expectativa, ou ela é louca ou ela está mal intencionada. Porque não tem, essa hipótese não acontece. É a mesma coisa que você chegar para um dono de um banco e falar: olha, a partir de hoje, 30% do seu lucro você tem que abrir mão. Por quê? Ah, porque eu quero. Entendi. Entendi. Ah, se você pagar. O pessoal abre mão da produção rural. Não tem problema. Agora tem que pagar. E eu, quando eu digo pagar, não é o governo brasileiro pagar. São aqueles que destruíram o meio ambiente por 200 anos, ou seja, Europa, Estados Unidos, e que agora estão transferindo para nós o ônus de consertar o meio ambiente arrebentado por eles sem que a gente tenha oferido os lucros que eles oferiram. Então é aquela história. Você chega no restaurante, já na hora do cafezinho, Todo mundo comeu prato, entrada, vinho, sobremesa, digestivo. A conta já está em 5 mil reais. Você senta na mesa e o cara fala, olha, deu mil por cabeça. Você fala, mas peraí, eu tomei um cafezinho. Ah, não tem problema. Você sentou na mesa, tem que pagar. É isso que está acontecendo no mercado internacional de mudanças climáticas e, e temas do meio ambiente. O cara está almoçando desde uma hora da tarde que você chegou no final do dia,
0: tomou um cafezinho e ele quer rachar a conta com você. É isso que está acontecendo. E, e, como, e como que a gente entra num consenso nesse sentido? Seria só os países mais envolvidos pagarem? Ó, oh, não desmatem, mas está aqui, tá aqui o dinheiro é, para vocês não começa desmatarem. Começa por aí,
3: claro. Olha, custa o seguinte, eu tenho, você pega lá um cara, eu não, que eu não sou fazendeiro, mas pega um cara que tem uma fazenda lá, vamos dizer, em Rondônia.
1: Uhum.
3: O cara fala assim, eu tenho 10 mil hectares para abrir, a lei me permite, eu estou dentro do meu teto do Código Florestal. Quanto que a Cargill, a Bung, a DM, o pessoal lá do milho lá dos Estados Unidos, os franceses lá da, do Vale do Loire, o raio que os partam. Quanto é que esses caras vão pagar para eu não abrir meus 10 mil hectares? Ah, eles vão pagar mil dólares por hectare por ano. Tá bom, são 10 milhões de dólares, beleza, vale a pena. Então eu não vou abrir. Uhum. Ou isso acontece, ou o cara vai abrir a fazenda dele, ele tem direito de fazer isso. Uhum. Quer dizer, é engraçado, porque a maioria desses caras que falam desse negócio, ah, não pode mais abrir, o Brasil não precisa de mais área agricultável, são os caras que vivem muito bem, obrigado, que viajam de primeira classe, moram em lugar ainda com segurança. Quer dizer, o cara fala de meio ambiente, mas ele vive que nem um burguês normal. Então, para, eu não estou contrariando, acho que é direito dele, mas não vem fazer discurso hipócrita para cima dos outros.
1: Aí não pode. Claro. É, eu, eu também tenho uma questão, é, quando o, o Brasil acaba sendo muito... É, o termo em inglês é scapegoat, mas é mais, é mais um alvo mesmo, né? basicamente, de todas essas críticas ambientais, e, e como você acabou de mencionar. E isso, às vezes, eu vejo isso acontecer com as empresas específicas. né? E um caso que, que vem muito à minha mente agora é o da JBS, que eles foram muito acusados de não rastrear o gado deles para saber, porque, aparentemente, eles foram muito acusados de adquirir gados de produtores que plantaram em áreas atreladas ao desmatamento da Amazônia. E aí, é, acho que a minha questão é mais se eu pudesse trazer uma luz em como que esses as pessoas que acusarem que acusavam isso da JBS iriam saber e, e o que, que classificaria um produtor que produziu um gado numa numa área que foi desmatada versus uma área que não foi desmatada, hein? Eu acho que que é não, a, a
3: acusação sobre os produ a produção de carne brasileira é que uh, alguns frigoríficos, abatedores, frigoríficos burlam o bloqueio, né? O, o embargo que recai sobre as áreas desmatadas ilegalmente. Uhum. Que basicamente o que, que o embargo determina que quando você tá com uma área declarada como área de desmatamento uhum. ilegal, você não pode fazer nada ali, nem produzir, lavoura, nem criar gado. Tá. Então Aquela fazenda, aquele CNPJ, está bloqueado. Você não pode comprar da fazenda dele, a fazenda dele está bloqueada. O que, que eles são acusados de fazer? Tem uma fazenda ali perto, ele cria o gado lá, só que na hora de emitir a nota fiscal, ele compra esse gado, transporta para essa fazenda, esquenta esse gado como se ele tivesse sido criado na fazenda que está ok. Ah, tá, tá? Então, é, e na verdade, o, segundo as alegações, uma parte desse gado teria sido criado na fazenda irregular. Uhum. Essa, essa é a grande discussão. Muito bem. O que, que acontece na prática? Eles querem implementar um sistema de rastreamento no Brasil, por exemplo, inspirado no Uruguai. Só que o Uruguai é o tamanho de Moema. O uhum. Uruguai não dá, não dá para você fazer um, uma, um modelo de rastreamento de gado igual tem no Uruguai, no Mato Grosso, que tem no Mato mais, Grosso do Sul, é, tem mais em Goiás, Uruguai, no Tocantins, é. no Pará. Quer dizer, é ridículo. A mesma coisa é você querer fazer uma cerca elétrica em torno da Amazônia, para ninguém entrar, não tem cabimento. Então, você tem que adaptar o modelo de rastreamento de, de pecuária ao que o Brasil pode ter. Isso é a primeira coisa. Uhum. Segundo, há um exagero muito grande é, dessas entidades que fazem o observatório do não sei o quê, o observatório da pecuária. Observatório. Há um exagero retórico muito grande. É, porque o que, que acontece na prática? Você tem fazendas que tiveram um questionamento sobre uma coisa ou outra, o cara vai lá e bloqueia o CNPJ da fazenda inteira. Então você pega um produtor rural, que tem uma fazenda, vamos dizer, de 30 mil hectares, lá no norte, 30 mil hectares no norte é pequeno, uhum. né, normal. E o cara teve uma discussão sobre uma APP na ponta da fazenda que ele teria deixado de recuperar, Daí um trocinho travão, desse tamanho, o cara trava inteiro. a fazenda inteira. Uhum. Você vai matar o cara financeiramente, vai asfixiar o cara financeiramente, por causa de uma coisinha. Não estou dizendo que não deve ter consequência, estou só dizendo que há uma desproporcionalidade. Sim, claro. né? E, e essa, esse falso moralismo dessa turma lá fora que fala contra o setor agropecuário brasileiro fecha os olhos, por exemplo, para o que acontece na pecuária lá fora. Quando eles medem o nível de emissões da pecuária brasileira, eles usam a regra deles lá, que é o gado confinado. O nosso gado é criado a pasto. Ele come grama, come capim, sim, come sim. pasto que por sua vez fez fotossíntese fixou carbono no solo. Ou seja, a conta né, de arroto de boi por, por hectare é completamente diferente no Brasil do que é nos países de confinamento. Não é. tem o que discutir. E a gente fica ouvindo essas bobagens como se fossem nossa, realmente o Brasil é o grande vilão. Não somos grande vilão de coisa nenhuma. Hum. Nós temos que dizer isso com todas as letras. E quem paga, esses jornalistas, especialistas, acadêmicos... ONGs, etc. para ficar fazendo é, farms here lá nos Estados Unidos e forest there aqui no Brasil, são os nossos concorrentes. É o pessoal do Corn Belt nos Estados Unidos, é o pessoal da carne nos Estados Unidos, da carne na Austrália, da carne na Irlanda. Eles querem prejudicar a imagem do nosso setor produtivo. De novo, não é que não haja problemas, mas os problemas são pontuais. Não há um problema sistêmico do setor de pecuária, assim como não há um problema sistêmico na soja, não há um problema sistêmico no milho, não há problema sistêmico na cana-de-açúcar. Uhum. É ridículo, nós não podemos nos curvar esses argumentos. E aí meia dúzia de exportadores brasileiros que tem bolsa ação na Bolsa de Nova York, não sei o que, turma do cosmético, a turma do não sei o que lá, adora fazer dar uh, palanque para esse tipo de crítica para eles saírem bonitões na foto, lá fora. Não, veja como a minha empresa é sofisticada. Nós, somos, nós estamos no trend topics aqui do planeta. Nós, uhum. nós temos super ESG, level 4. É ridículo. Desculpa, Para. o Brasil não é o vilão ambiental. Nós não podemos deixar essa uh, narrativa se, se consolidar. Ela é mentirosa. Uhum. É mentirosa neste governo, foi mentirosa nos outros governos. Isso, isso não é uma questão política. Se tornou uma questão política, porque muitos que falam de meio ambiente são inimigos... É, é, totais do Bolsonaro. Então, qualquer coisa que se faça no governo Bolsonaro vira um grande escândalo. Falta bom senso, falta equilíbrio, né? uhum. falta capacidade de análise, né? de fazer isso de um jeito que não seja um jeito assim, olha, eu não gosto do Bolsonaro, então tudo que vem dele a gente é contra. Claro. É o que está acontecendo.
1: É, quando a gente, eu e o Igor, a gente estudou juntos o setor de proteínas, né? lá no início, e aí ele trouxe esse dado para a gente de... É, que lá nos Estados Unidos é muito majoritariamente confinamento, né? E aí, assim, até tendo uma ideia um pouco mais longe, assim, mas as, as pessoas até começam a comentar que até para o bem-estar do animal você tem que ser ESG, que, é, que também o confinamento não só ele usa fábricas e polui mais, né? Porque você está de fato... Você
2: estressa o animal. Você está
1: né? estressando o animal, você está mantendo ele lá travado num lugar só e, e você está usando a fábrica, você está poluindo mais. Mas no Brasil também tem confinamento, né? aqui, aqui a major... Mas o confinamento aqui é
3: só no finalzinho da cadeia. É, a maioria é que uhum. engorda e passar o boi para frente. Você não cria um boi confinado do, do, de, do começo ao fim aqui no Brasil. Um não boi existe, que não vê luz do é, dia. Porque é, exato, porque não, essa conta não fecha. Não é nem porque o brasileiro é bonzinho e os outros são feinhos. É porque essa conta não fecha no Brasil. Uhum. O custo de produção no Brasil criado a pasto é muito mais baixo do que o boi criado em, em confinamento. E sendo que você tem pasto no Brasil, é, a gente tem clima favorável. Exato. Para que, que você vai criar confinado? É Sim. uma questão de conta, de matemática, né? Que esquerda em geral não gosta de matemática, mas é uma questão de matemática. A
1: estrutura do confinamento é mais cara e mais poluente, né? É, é pior
3: o... sobre todos os aspectos, mas uhum. às vezes é necessário. Porque, como você tem seca às vezes na pecuária, você para engordar o boi final,
1: uhum. você
3: precisa botar o boi confinado um período final ali ele ganhar peso, eu vou ter que vender Sim, a, lógico, a é. carcaça lá, né? Eu vender o, o boi inteiro. A
1: um preço mais, um preço mais
3: alto. Que uhum. Você recebe por arroba, então o, o, tem sentido você ter uma concentração final no ciclo do boi uhum. para engordá-lo. Mas de resto, o boi é criado a pasta, é muito mais barato, muito mais lógico e ambientalmente melhor. Claro.
1: Não faz total
0: sentido. Quero trazer umas perguntas que eu tô separando aqui. Vamos lá. <risos> Vamos lá, seus eu tô, comunistas. Eu estou buscando várias perguntas aqui juntando. Calma aí, eu anotei, a primeira delas é o seguinte. Com a, política, a, com a política ambiental adotada pelo governo Bolsonaro, o país perdeu a ajuda da Alemanha e da Noruega. O senhor acha correto perder esses apoios e também considerar as ONGs, né, que acabou comentando, interessadas em roubar o país?
3: Bom, tem ONGs que querem roubar o país e tem ONGs que não querem. Então, como nunca generalização nunca é bom, então eu preciso dizer, há boas ONGs e há péssimas ONGs. ONG não é um carimbo para dizer, ah, eu sou ongueiro, portanto eu sou bonzinho, limpinho, só quero o bem do país. Não, não é verdade. Tem muito ongueiro picareta que usa o pretexto ambiental, questão indígena e tudo mais, para ganhar dinheiro e ter salário, né? uhum. em vez de trabalhar no setor privado, que precisa ralar mais. Então, essa, essa é a primeira coisa. Segundo, com relação ao recurso do Fundo Amazônia, que 90% é dinheiro da Noruega, 10%, 9% é dinheiro da Alemanha e quase 1% é dinheiro da Petrobras. Nós não abrimos mão do dinheiro, só que o que nós dissemos é o seguinte, esse dinheiro está sendo doado para o governo brasileiro. Portanto, quem escolhe como vai usar o dinheiro é o governo brasileiro. As regras de prestação de contas, de compliance, de trans transparência e tudo mais, são as regras do governo brasileiro. Se os doadores não querem dar o dinheiro porque concordam com a visão do governo brasileiro, é direito deles. Mas nós uhum. também não somos office boy de governo estrangeiro. Nós não estamos aqui para executar o que eles querem. Nós estamos aqui para fazer o que o governo brasileiro determina. E o governo determina porque foi eleito pela população brasileira. Tá? Então, quando 58 milhões de brasileiros elegeram o Bolsonaro para colocar ordem na casa, para acabar com as mamatas, com os esquemas, com os favorecimentos e tudo mais, isso incluía também esses repasses internacionais que estavam fluindo para ONGs acadêmicos e pesquisadores que não entregavam resultado nenhum, mas gastavam 60%, 70% das verbas em, em gastos administrativos, ou seja, atividade meio. Deixavam só para atividade fim 20%, 30% do recurso. Ou seja, era uma desculpa para eles se sustentarem. O meio ambiente, a questão indígena, era só um pretexto. E isso o governo não concorda. Nós apresentamos uma alteração de estatuto para os doadores. A Noruega, a Alemanha concordou, o problema foi a Noruega. A Noruega falou, não, não quero que, que mude. Por que, que ela não quer que mude? Porque ela faz do fundo da Amazônia um meio de cooptação das ONGs para não encher a paciência das empresas norueguesas no Brasil. Né? Então, quando você vê uma situação dessa, você fala assim, bom, se ele não quer, é direito dele. Só que também não vamos gastar o dinheiro de uma forma que nós não concordamos. Então, não é que nós abrimos mão do dinheiro. Nós usamos da nossa soberania sobre o recurso. E mais, aqui é importante a gente ter a exata dimensão do que nós estamos falando. O Brasil teria direito, como eu já falei aqui, a 384 bilhões de dólares. O fundo Amazônia, em 10 anos, foi 1 bilhão de dólares. Ou seja, 0,3% do que nós temos direito. Ou seja, nós estamos aqui... É, falando para eles, para esses estrangeiros, nossa, muito obrigado, eles só nos deram 0,3% do que nós temos direito. Faltam 99,7% dos nossos créditos de carbono. Então, paga primeiro e dá ordem depois.
0: Uhum. Kelly perguntou o seguinte, sei que é muito comentado, mas você tem alguma opinião sobre o aquecimento global? Acho que é uma discussão que volta à tona com as ondas de calor na Europa.
3: Bom, eu acho o seguinte, há uma discussão que, não, não, na minha opinião, não leva a lugar nenhum, de quanto da mudança climática é origem humana e quanto é da própria dinâmica do planeta, do aquecimento, do ciclo de calor da Terra e tal, etc. Eu, essa é uma discussão que eu não gosto de avançar muito, de esticar, porque eu acho que é uma discussão inócua. Tanto faz. O, o, o que é importante de tudo isso é o seguinte, que medidas os países e a população mundial têm que adotar para atenuar o resultado disso? Né, ou eventualmente até brecar, alguns acham que dá para brecar, eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, uh, pelo menos atenuar. São situações diferentes. O Brasil é um país pobre, com uma série de dificuldades, uma série de necessidades, de, de saneamento, de infraestrutura, de moradia decente, de uma série de coisas. Então, o que, que para nós tem que ser usado o dinheiro? Na minha opinião, você tem que fazer a alocação desse recurso para adaptação. É, existem duas vertentes na área de mudança climática. Ou você atua na mitigação, que é para você é, reduzir os efeitos, tentar brecar o, o aquecimento, a mudança climática, ou você atua na adaptação, parte do pressuposto que elas vão acontecer anyway, e você se prepara para que essas mudanças tenham menor impacto na vida das pessoas. O que, que eu acho? Que os países ricos como já tem as suas necessidades materiais todas supridas, eles podem gastar o quanto quiserem de mitigação. Porque eles já estão com a sua a parte de infraestrutura, moradia, saneamento, transporte, etc. resolvida. O Brasil, enquanto país pobre e muito pobre, tem que investir em adaptação. Eu não acho correto a gente pegar recurso brasileiro para financiar pesquisa sobre mudança climática. Os europeus e americanos que o façam. Nós temos que pegar dinheiro para colocar as pessoas num local de moradia melhor, ter uma infraestrutura de estrada que não inunde, tem uma, uma infraestrutura de saneamento que colete o esgoto e trate, tem uma infraestrutura de transporte que não fique paralisada por causa das questões é, de, de clima, ou seja, adaptação. País pobre tem que investir em adaptação, rico gasta com mitigação, até porque a culpa das mudanças climáticas, se for realmente humana é sobretudo deles que estão há 200 anos queimando combustível fóssil na atmosfera.
1: É um dos grandes problemas do problema, é, problema assim para poder de fato alavancar até mais ainda o, o agro que a gente tem a disponibilidade de recursos naturais que a gente tem é de, de fato a logística, né? Coisas básicas, simples assim que que eu realmente não vejo muito sentido em usar o dinheiro que a gente tem para não investir nisso. né? Acho que o fato...
3: É, a competitividade do agro-brasileiro, da porteira para dentro, é excepcional. O produtor rural brasileiro, em todos os setores, ele é muito competitivo, ele é eficiente, ele sabe trabalhar, ele cuida do meio ambiente. Da porteira para dentro. Uhum. Da porteira para fora, que é infraestrutura, é porto, ferrovia, logística, estrada, é. logística, etc., nós estamos muito atrasados. Então, nós temos que usar o recurso que a gente tem, que não é infinito. Né? Você não faz uma escolha... Numa, num mundo abstrato, em que todas as alternativas são possíveis ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma alocação eficiente dos escassos recursos que tem. Qual é a melhor alocação desse recurso? É você colocar onde é mais necessário, que
1: justamente é esse caso, por exemplo, que você citou da logística. Sim, é que não tem uma resposta, né? Porque é muito grande, né? É o que você falou, Eu acho que a gente, os produtores, o, as próprias empresas, a, a gente tem um conhecimento e somos especialistas e, e até como eu falei no início do podcast, somos os principais fornecedores de produtos básicos para o mundo sobreviver, né? Mas é, o Brasil é muito grande e tem muito... Assim, eu, eu não sei exatamente qual que seria a resposta, mas eu, eu acho que, de fato, investir de fato na logística, no, na distribuição e, e, de fato, ter um, um pouco desse apego melhor, assim, usar o nosso capital para, de fato... Desenvolver esses pontos é o, é o que faria com que a gente crescesse ainda mais, né, competitivamente falando, enfim. Não, seria bom para o meio ambiente, né? Tem que se
3: lembrar a frase do Paulo Guedes, lá é, a Pobreza e miséria são os maiores inimigos do meio ambiente. País rico não tem pobreza ambiental, bairro rico, cidade rica tem menos problema ambiental. Enquanto a gente não entender que a pobreza, a miséria, são os maiores inimigos do meio ambiente, vai dar o remédio errado para a doença errada. Uhum.
0: O, você estava comentando dos produtores rurais, o Souza, ele falou assim, opa, sou produtor rural aqui do Mato Grosso do Sul, um abraço para o Ricardo. Então, enfim, só, só ali para dar uma descontraída aqui no momento, tá sério, <risos> né, o momento aqui ah, do podcast. Acho que esse... vai lá. Eu... Não, a
2: gente entra nesse tema de discutir, né, de, de tentar achar talvez um culpado, ou tentar achar talvez o herói da história, né, que eles querem, aparentemente, o que a Europa, que a é, Estados Unidos quer, é elegeu o Brasil como possível herói para torná-lo, na verdade, um grande vilão, né? E é, e é muito difícil falar, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento econômico, é, a gente vê exatamente isso que você falou, urbanização é, é sinônimo de DH de, de, de alto, e isso, em tese, você acaba mitigando, é, enfim, destruição ambiental, né? Então, acho que a Europa, durante muitos anos, ela acabou passando... É, tentando passar a culpa para os países ao redor, né? e os países mais pobres que talvez teriam menos poder de barganhar isso no mercado internacional, é, ou de maneira geral, é, talvez, sei lá, levantar a mão e falar, poxa, eu também preciso de desenvolvimento para chegar é, aonde vocês já estão. né? É, e assim, olhando principalmente para a questão Brasil, eu, eu, até um ponto que eu, que eu acho que é legal aqui de a gente levantar, mas eu, eu que cubro o setor industrial aqui, vejo muitas pessoas falando de eletrificação, de carro elétrico e isso, na minha opinião, é um papo totalmente distante da nossa realidade, né? Europa está discutindo eletrificação, mudança de frota, é, enquanto no Brasil a gente não tem, sei lá, a nossa matriz de transporte rodoviário asfaltada, né? Então acho a, que é a grande discussão ambiental na parte de, de mobilidade, ela
3: passa por é, reduzir os impactos das emissões. Até aí, ok. Só que cada país, cada região do planeta tem uma solução mais viável, mais vocacionada para a sua realidade uhum. concreta. No caso brasileiro, qual é a principal solução, qual é a melhor alternativa? É veículo a etanol, ponto. Biocombustíveis etanol. Uhum. Não é carro elétrico. carro elétrico, se a gente continuar entrando nessa, nessa narrativa, nessa balela de carro elétrico, nós vamos acabar com os empregos da indústria automotiva aqui no Brasil que é voltada para os veículos flex, a etanol, etc. Claro. E vamos transferir esses empregos para a Europa, que faz carro elétrico e quer exportar para cá. Você pega várias empresas, ou americanas ou europeias, o que, que elas querem? Fechar as fábricas no Brasil, fabricar carro elétrico lá fora e exportar para cá. Você vê, por exemplo, o governo de São Paulo cometeu a burrice de reduzir o ICMS de carro elétrico. É uma burrice. Você tem que reduzir o ICMS de carro a etanol, carro flex, carro híbrido flex, uhum. mas que envolva sempre o etanol, que é, e até um estudo muito bem feito, que mostra que o carro elétrico puro europeu, se você contar desde a geração da energia elétrica... Consome mais carbono. A, exatamente, emite mais. Até o, a disposição, né, até quando você descarta a bateria no final, que a bateria não é reciclável, o carro europeu emite mais do que o carro etanol brasileiro. Sim. Se você contar desde o plantio da cana-de-açúcar até a emissão na, na boca completo, do escapamento, né, o ciclo falam. completo, o poço à roda, você vai ver que o carro elétrico europeu é menos sustentável do que o carro etanol brasileiro. Nossa, Portanto, não, não faz isso. sentido. E por
0: que a gente não explora o mais o etanol? Pois é, Comercial, a gente né? tinha que
3: explorar. O problema é que, pra mundialmente, para crescer o carro etanol, né, o carro flex, a tecnologia flex, uhum. o etanol precisa se tornar uma commodity. Então, os Estados Unidos estão tá investindo no etanol a partir do milho. Eles têm cana também lá na Flórida, mas, sobretudo, milho. Uhum. né? A Índia, que é um grande produtor de açúcar, também precisa transformar uma parte da sua indústria em, uh, para fazer não só açúcar no mercado, de mas fazer também etanol. Uhum. Então, com isso, se ele transferir uma parte da produção de, de, de cana dele, que hoje está concentrada em açúcar, os indianos, okay. e transferir para etanol, você melhora o preço do açúcar, porque vai ter menos oferta de açúcar. E introduz no mercado indiano, que é um mercado gigantesco, a tecnologia do etanol. Além disso, África é um continente que tem muita condição de produzir cana de açúcar em larga escala. Então, um dos desafios da indústria sucroenergética é que o etanol se torne uma commodity internacional. Você não pode querer disseminar uma tecnologia ao redor do mundo e depois não ter combustível para colocar nos veículos. E o passo seguinte do veículo flex, do veículo etanol, vai ser a molécula de hidrogênio produzida a partir do etanol. Então, você vai ter um carro a hidrogênio, mas que ele não tem um tanque de hidrogênio, que é o grande problema dos carros a hidrogênio. O tanque de hidrogênio ele é, super, ele é explosivo. É. Então, para você não ter um tanque de hidrogênio dentro do carro, para diminuir o risco, você faz, está sendo desenvolvida uma tecnologia de que a partir de uma molécula de etanol, você extrai o hidrogênio. Quer dizer, você vai ter uma usina de hidrogênio dentro do motor do carro. Então, com um pouquinho de etanol no tanque, você gera um montão de hidrogênio. Vai ser um sucesso isso uhum, daí. Inclusive. A gente não pode deixar morrer a indústria do etanol. É. Porque esse é um produto legitimamente brasileiro, ambientalmente correto, produz emprego aqui, melhora o meio ambiente aqui. As cidades brasileiras não têm o ar poluído graças ao etanol. Você pega a cidade do México, que é mais ou menos o tamanho de São Paulo, é muito mais poluído do que aqui. Por quê? Porque aqui nós temos metanol e eles não.
2: É, inclusive a indústria brasileira, assim, na, na parte de confecção de motores, a, a combustão, principalmente blocos, por exemplo, a Enxatupi no Brasil, que é uma empresa é. listada, que é líder em tecnologia de desenvolvimento de infraestrutura para motor a combustão interna. né? E, e o pessoal bate muito nessa empresa porque fala que ela está fadada ao fracasso justamente é. por conta da conversão é, da, da tecnologia para o elétrico. Mas o que eu vejo é vejo justamente isso. né? Parece que as soluções que são desenvolvidas né, nos principais países como Europa, Estados Unidos, né, nos, nos, quem manda no jogo, né, quem dá as cartas no jogo, parece que eles querem enquadrar essa solução, colocar numa caixinha e aplicar essa caixinha para todo, todo mundo. E a Tupi sofre muito com isso em termos de, de, de valoração de mercado, né, mas é uma das empresas que é pioneira em pesquisa nesse tipo de tecnologia. Célula de combustível a é hidrogênio é, e conversão de, de motores é, para novas tecnologias da combustão. Até esse gráfico, tem um gráfico interessante, depois se você quiser pesquisar, é, tem no site de RI da Tupi, que eu estava lá no, na, na, no Investor Day, na apresentação é, dos investidores, tem esse gráfico do, da, do consumo de combustível do poço à roda por tipo de tecnologia. Então, eles têm lá do veículo elétrico puro do veículo Híbrido do veículo é só a diesel, do, eles têm tudo, eles têm. Essa, é, eles têm a, o consumo de, de, a, de carbono que você tem em cada uma dessas tecnologias. Vou ver se eu acho esse gráfico. Ah, aqui. É, tá na, se você entrar no site de R da Tupi, tem tá apresentações, tem. No Investor Day? Um comunicado do Investor Day, alguma coisa assim.
1: Eu assim, tem é... uma questão também. É, acho que assim, o, o, a, agora, até para não ficar tão na cara a hipocrisia, né? De repente, os. Alemanha, países europeus estão um pouco mais preocupados com o problema deles atual do que de fato batendo no Brasil, enfim, fazendo o, o, as questões ambientais que a gente mencionou. Você acha que uma vez que eles resolverem a crise deles, uma vez que melhorar a situação por lá, de repente eles já voltam a, a ficar em cima do Brasil, a, a ficar em cima da, de, de tantas políticas e, e problemas ambientais? E também até talvez puxando um pouquinho mais para o lado político, independente de quem tiver no comando aí a partir de 2023, como que você enxerga que algum algum partido, algum o nosso futuro presidente iria de repente resolver ou, ou lidar com essa situação?
3: Veja, é, eu acho que o Brasil tem uma vantagem que é ser um dos principais países, é o segundo hoje maior produtor de alimentos do planeta. A China só vai aumentar o consumo de alimentos. Uhum. Vários outros países que concorrem conosco têm problemas, têm dificuldades estruturais para aumentar a sua produção. Nós não temos essas dificuldades. Então, é por isso que eles bloqueiam, fazem de tudo para boicotar o Brasil, para que a gente não, é, vamos dizer assim, não utilize na sua plenitude toda a sua capacidade de produção. Porque aí nós vamos engolir essa turma.
1: Uhum.
3: Né? Então, nós estamos vendo agora durante a guerra, vimos isso na pandemia, estamos vendo ainda mais, mais aprofundadamente na, nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, como o mundo depende dos países produtores de alimento. Você vive sem vários outros produtos, mas sem alimento ninguém vive. Exato. Então o Brasil tem essa capacidade, nós temos um produto que ninguém vai poder abrir mão. Uhum. Então nós temos que saber usar essa nossa vantagem competitiva. Quando o europeu disser, eu não vou mais comprar carne do Brasil, eu falo, beleza, vou vender para a China. <risos> Quero ver o europeu começar a comprar boi francês, boi, irlandês, a preço de jaguar. Um bife vai custar mil dólares. Entendeu? Não vai, mentira. A gente tem que saber jogar com isso também. Ah, não quer comprar o nosso? Não tem problema, eu vendo para a China. Ah, não quer, tá bom. A gente começa a também mostrar para eles o seguinte, se você não quer, tem quem queira. A China está louca para comprar toda a nossa produção. De tudo que a gente tem. Então, é, é, o europeu não quer comprar? Não compra. Beleza. Eu quero ver ele comer, ficar comendo só carne irlandesa. O que custa um boi custa o preço de um jaguar. Não, a, grande,
1: a grande parte da receita para exportações de todos os tipos de proteína brasileira é bem, já vem da Ásia. Né? A grande parte é muito foco na China, a gente também viu isso ah. no nosso... Ou, se não é China, é
2: Coreia. É. Se não é Coreia Exatamente. É... Você viu, o pessoal
3: criticou o Bolsonaro com a história do... Você falou o da questão política, né? Uhum. Criticou o Bolsonaro com a história da viagem para a Rússia. Graças ao que o Bolsonaro fez indo para a Rússia, o Brasil continuou recebendo fertilizante. Você imagina um país cuja principal, cujo principal pilar, pilar da economia é o agronegócio sem fertilizante.
1: É, a gente precisa mesmo.
3: Então, Dane-se, o problema dos elencos com o Putin, eles que se entendem. Agora, o Brasil não pode ficar sem fertilizante. O Bolsonaro foi lá e garantiu. E, né, e o mundo inteiro se curvou dizendo realmente o Brasil acertou, conseguiu manter é. a sua... Fornecimento de
2: fertilizante até o final do ano, né? Você falou que tá muito mais tranquilo em termos de, a, a, de estoques, de estoques né? É,
1: é que isso, isso é outra discussão. Mas o Brasil deveria também ser um, um dos produtores, né, de fertilizantes. Mas isso é um, mas aí
3: vem os ambientaloides e não deixa é. você explorar as reservas que tem, porque há o problema da exploração do potássio é, na mina, isso. que não sei aonde. Escuta, nós somos autossuficientes em qualquer coisa que a gente quiser. Uhum. A primeira coisa que precisa ser feita é entender que qualquer recurso natural pode ser explorado de maneira sustentável. A Noruega, que vive apontando o dedo para o Brasil, como foi a pergunta aqui, a Noruega explora petróleo no Mar do Norte. Uhum. E ninguém fala nada. Exato. Os Estados Unidos exploram petróleo no Alasca. E ninguém fala nada. Só no Brasil que é considerado... Não, isso é uma questão impossível de ser aceita. Não é impossível. Você tem uma série de recursos naturais que podem e devem ser explorados. Você estabelece qual é o parâmetro ambiental, faz um licenciamento ambiental rigoroso, porém razoável, hum. sem radicalismos, e permite que se faça de maneira inteligente. Você gera uma prosperidade econômica e, ao melhorar a prosperidade econômica, naturalmente você terá maior cuidado ambiental. Exato. O que está acontecendo hoje não deixa acontecer nada, então uma pobreza generalizada, e quando a pobreza impera, o desrespeito ambiental acontece.
1: Claro. É, eu, não para entrar muito mais no assunto, até porque acho que a gente está chegando no final uhum. aí, mas tem até um relatório muito interessante da Bloomberg, é, que ele, eles comentam exatamente, o título do relatório é Como o Brasil conseguiu destruir a sua própria indústria de fertilizantes. e Daí explica o, o porquê que hoje a gente é tão dependente de importações de fertilizantes, mas dado o cenário que a gente está, de fato faz sentido a gente estar... Tá bem relacionado em termos é, comerciais né, com a Rússia justamente porque eles são um dos maiores é, exportadores. exportadores, maiores produtores que abram a
3: nossa perna. Todos, aqueles, todos
1: aqueles que são baseados de nitrogênio e de potássio, e, e pô, é o que você falou: não, não tem como fazer ter um país baseado em agro sem fertilizantes. sem NPK. Ah.
2: Exatamente. Ah, e tem, tem, você até me lembrou do estudo da Bloomberg, que era que a gente estava comentando antes do etanol, que é muito interessante que, ele, que eles falavam do impacto. É, da popularização, entre aspas, do carro elétrico no Brasil por conta do mercado é, de, de sucro alcooleiras mesmo, porque você é, acaba destinando uma, uma produção que ela antes é, ia para a produção de etanol, que vai ter uma enxurrada no mercado é, de açúcar e etc. Ele fazia um estudo bem, uhum. bem interessante. Não, você
3: mata o mercado de açúcar, é. o
2: preço
0: vai lá para baixo.
2: Não Exatamente. Tem nem como, né? Cê, cê quer eu quero lá. só
0: mostrar o seu gráfico aí e depois a gente faz um encerramento. Mas Guima, você consegue é. compartilhar? Calma aí. Mas Como pra, é que eu coloco é um na um tela? Ali, aqui. Ó, tem um,
2: três três tracinhos no outro, no outro. que? No outro, no outro lado lá. que? Aí, isso. Ah tá. Ó, isso daí ó é o são os tipos de veículos, né? E ele está ele tá trazendo o veículo a gasolina, é o veículo a etanol, é, etanol que é o 2 G que ele chama. Aí tem o, o elétrico brasileiro e o elétrico na Europa. A diferença é do consumo de carbono, né? Que ele chama de pegada de carbono é, durante a vida útil do carro. Então você vê que, que isso, isso ele está considerando que os carros eles têm que trocar a bateria, né? Então, todos, todo carro elétrico, durante um tempo, ele precisa trocar a bateria para você trocar a bateria, para produzir essa bateria, você vai gastar e pra emitir para descartar também, para fazer a reciclagem. Então ele mostra né, que no final das contas é, os, os, os carros, a, a etanol, eles consomem muito, mas muito menos CO2 durante a vida útil deles assim. é, do que eu os... Exatamente. Eu, não sabia, Exatamente. eu também não.
3: É bom para todo mundo aí da família aí, mesmo acabar com esses é, patinetes.
1: Isso aí ele, ele faz... Pô, <risos> é. eu
0: adorava os patinetes. É, é porque
1: Você vê como a gente
3: cai na
0: narrativa. A correndo né? atrás do
1: Mini Cooper elétrico. É. Virava, tava um golzinho flex. Aí, muito... Você vê como a gente cai na narrativa, né? A minha percepção, por exemplo, era de que os carros elétricos iam é. salvar o Iam
0: salvar, iam o mundo, salvar né? nessa questão do carbono. Exatamente. Né, mas, mas isso mas... é muito uma questão
2: de direção mesmo. Você vê assim: ó quem, quem, quem dita as, as cartas do jogo é justamente a Europa e os Estados Unidos. Eles apontaram que a solução era a eletrificação bum, todo mundo é a eletrificação. Mas isso nem se encaixa, muitas vezes, por exemplo, o segmento de pesados, que é onde está exposta a tupi ali que a gente viu. Você até pode é. ter
3: uma eletrificação é, no setor de transporte público, por exemplo. Você tem aqui a gente já tem, né? <risos> né exato o VLT, elétricos e uhum. tal. Ok, não tem problema. Mas, do ponto de vista de veículo de transporte individual, o Brasil é muito grande. Você imagina ser com um carro elétrico daqui até Brasil. Chega mais perto do Se você está com você tá um carro elétrico do Brasil até Brasília, de São Paulo até Brasília, haja tomada para você ir reabastecendo o carro e tal. Então, assim, é inviável. Além de economicamente inviável, assim, o custo é logisticamente inviável. E nós temos um etanol que polui menos, quer dizer, não tem cabimento a gente aceitar extinguir o motor a etanol por causa de um dogma criado por um europeu de que o motor a combustão tem que morrer uhum. e tem que pôr carro elétrico. Não tem cabimento. No Brasil não é bom. Não é uma boa inteligente mudança. Não é. Uhum. O carro bom para o Brasil é o carro etanol flex. Esse sim. Híbrido flex ou até no futuro o hidrogênio flex. Mas é o carro flex. É o carro que usa o etanol.
1: Uhum. E até ambientalmente falando.
3: Ambientalmente, né? economicamente, socialmente. Você Imagina Exatamente. você pegar todo mundo que trabalha na produção dos carros a etanol, carros flex, na indústria, na Até fazenda, na, mesmo, na né? indústria sulco nas usinas, mandar todo mundo embora. E onde vão esses empregos? Vão lá para os países europeus que fazem os carros elétricos. Sim. Eles não querem fazer carro elétrico aqui.
0: É. Eles querem que a gente
3: importe o
2: carro elétrico.
0: Exatamente. Show de bola. A gente passou do nosso tempo a até... A está
2: pedindo sempre para o Senado aqui. É.
0: <risos> cê, cê na próxima aí, pô. Pré-candidato é o quê? Deputado federal. federal. Deputado Vai ficar federal. no Legislativo.
3: Mesmo. É, vou ficar. Eu, eu quero, quero... Eu senti muito em Brasília a importância que há em você ter um bom Legislativo. É o que uhum. eu tenho dito sempre, até comentei hoje aqui com o Rodolfo Se o Bolsonaro ganhar, que eu espero que seja o fato, é importante ter um legislativo que respalde, permita que a gente faça todas as mudanças que nós queremos. As privatizações, desestatização de tudo. Né? Eu sou a favor de privatizar tudo. Então, desestatizar, reforma administrativa, reforma tributária, etc. Precisa de um bom congresso para isso. Uh, e não foi o que aconteceu nesses anos. Né? Nós tivemos o Rodrigo Maia nos dois primeiros anos bloqueando tudo e agora nós temos o Pacheco bloqueando tudo no Senado. Primeiro bloqueou na Câmara, depois bloqueou uhum. no Senado. E o contrário também é verdade, ou seja, se Deus me livre e o Lula ganhar a eleição, além de todas as barbaridades que ele já anunciou que vai fazer, vai tentar fazer outras. Por isso que é importante ter um bom Congresso Nacional para barrar as loucuras dessa turma. Esse pessoal destruiu o Brasil, né? A turma tem memória curta, mas esquece como é que estava o Brasil no governo da Dilma. Nós estávamos um passo de virar a Argentina, um passo. Então, precisa tomar muito cuidado com isso ainda.
0: Então, né? uhum. Show, show de bola. Ricardo, obrigado por estar aqui, muito legal de, de sempre trocar nesse tema, que é um tema muito polêmico e a gente sabe que é polêmico, até porque o chat foi super polêmico aqui, ó, acompanhei, tem que trazer as perguntas, não conseguia porque era conversa para todo lado, mas foi super legal, muito Bom. obrigado pela sua presença é. e, e pô, muita acho que...
3: melancia aí, não?
0: Ah, sempre tem, tem todo um o lado A e o lado B tem de tudo, tem, tem de tudo a, a bancada
3: tudo. verde, é, os verdes por fora, mas por dentro são vermelhinhos ah. <risos>
0: Eu não tinha pego essa. É, essa daí, eu... essa daí eu não conhecia também. <risos> Mas enfim, o obrigado, cara, foi super Imagina, legal. Eu agradeço. Igor, obrigado, a obrigado também. Claro. E antes de finalizar, só queria falar aqui diretamente com o pessoal, só para explicar de novo, tá? Aproveitar que tem bastante gente aqui. Qual que é a ideia da gente trazer é, pessoas políticas aqui para o podcast? Primeiro, aqui como empresa a gente é totalmente imparcial. Então, pô, às vezes o cara fala, pô, e aí, Bruno, qual que é a sua opinião? Eu não quero falar o palavrão, mas que se ferre a minha, a minha posição aqui. Porque a gente não está nessa. Eu não estou nessa poção de escolher quem que vem ou não. A gente faz o convite, está aberto para todo mundo, seja lá do A, seja lá do B. E vem quem quer, para expor as ideias, para falar, para debater. E o podcast é um bate-papo. Então vocês vêm aqui, vocês mandam as perguntas. A gente traz sempre convidados aqui para fazer perguntas também. E tenta trazer uma conversa, como se fosse, pô, num jantar ou num, num bar, vamos colocar dessa forma. Eu acho que isso é legal. Aí o pessoal fica se perguntando: pô, vocês vão trazer o outro lado também? vamos trazer, tá? A gente tá com uma conversa quase fechada é, com a Tabata do Amaral, ela é deputada federal hoje, ela é candidata à reeleição, e ela é publicamente esquerda, a gente vai trazer ela para conversar Esqueira também. Da então, de, enfim, tem que trazer todos os lados, e eu acho que essa que é a grande ideia aqui do programa. Quem quiser vir, venha. Pô, se o... Fica o convite até ao vivo aqui. Se o Lula quiser vir, se o Bolsonaro quiser vir, se o Ciro quiser vir, se quem quiser vir, Venha, vai ser um prazer receber todo mundo. Eu acho que como casa de análise, que a gente faz análise de investimento, como a gente recomenda investimentos, é interessante você saber o que vai acontecer com o país. Quais são as propostas que estão na mesa. Porque assim você toma a sua decisão de acordo com o mais informação possível que você tiver. E aí você decide o que você faz com o seu dinheiro. Claro. Mas é aí. dia
2: é isso, a gente tenta traçar cenários exato, e trabalhar exato. com as informações que e, a gente
0: e, tem na mesa. E, e, e o pessoal às vezes fica bravo, pô. Ah, não quero ouvir esse cara porque eu não concordo com ele. Tudo é bem. bom você ouvir quem você não concorda às vezes. Porque, exato, porque você vai aprendendo, no fim das contas você sempre aprende. É. O nosso, é
2: nosso papel é tentar trazer discussões de alto nível para a mesa. Né? Exato. Eu acho que é exato. quanto mais, alto, mais subir o nível, melhor, aí todo mundo sai ganhando. Então, Boa.
0: antes de finalizar de novo, então pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão de quem que vocês querem que a gente entre em contato para trazer aqui, comenta aqui no vídeo que a gente vai atrás, beleza? Olhar para geral e todo mundo dar um tchau ali. ó Valeu pessoal, tamo <risos> junto, até o próximo episódio. Valeu, tchau. Fui. Eu vou te dar oito motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de seis horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader,
1: aqui é o seu lugar.
3: Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir.